0: Fala, galera! Está começando mais um episódio do Rota Alternativa, o lugar onde a gente está expandindo as fronteiras da era digital para que você consiga tomar melhores decisões, tanto no seu negócio quanto na sua vida. Hoje eu quero conversar com você sobre como você pode se tornar um gestor de alta performance, um passo a passo bem pragmático para você sair desse episódio sabendo exatamente o que você pode priorizar no seu trabalho a partir de amanhã para você aumentar a sua performance no seu trabalho como gestor. E também eu quero te ampliar a visão no sentido de, não é porque você não ocupa um cargo de gestão, porque você não é um gestor, que você não precisa necessariamente se comportar, pensar e agir como gestor. Existe uma grande diferença, é um divisor de águas aí, entre as pessoas que escolhem é, ser um gestor e ocupar um cargo de gestão, e outras pessoas que é, decidem não agir como gestor, e não ocupar um cargo de gestão. E para mim, o maior turning point da, da carreira de uma pessoa, principalmente se você trabalha com marketing, é você começar a incorporar atitudes de gestão de alta performance independente do seu cargo. Por quê? Por que eu digo isso? O marketing é uma área em que as coisas são muito execuíveis. E essa palavra bonita ela quer dizer que tudo é muito alcançável a se fazer. Vamos começar uma estratégia de SEO semana que vem? Vamos, dá pra gente fazer. Vamos começar a comprar blog posts ou contratar uma agência de PR para aumentar a awareness da nossa marca no público tal, tal, tal. Beleza, vamos fazer. Mas o que exatamente é prioridade? Qual é o principal workflow que um gestor, principalmente se você trabalha em marketing, precisa ter em mente? Qual é os recursos mais, quais são os recursos mais importantes que um gestor precisa priorizar para conseguir conduzir um time de marketing e a organização no geral para os objetivos que são traçados anualmente, semestralmente e trimestralmente. Então nesse papo aqui hoje eu quero te mostrar dois principais pilares de um gestor de alta performance. O primeiro é o principal workflow de gestor, qual é o fluxo que você pode incorporar amanhã mesmo ou hoje mesmo, não sei que horas você está ouvindo esse episódio agora, para você realmente conseguir ter... É um mapeamento encadeado das suas ações e o segundo é como você vai alocar o recurso mais importante de um gestor, que é o tempo. Então são cinco frameworks para você entender como você pode alocar o seu tempo e gerar maior alavancagem. Falando em alavancagem, eu já venho batendo nessa tecla há bastante tempo, que é o seguinte, o principal motivo que uma pessoa ganha mais que a outra dentro de uma empresa, seja uma startup ou uma empresa mais robusta, mais consolidada, é o grau de alavancagem que ela gera, tanto na empresa quanto no trabalho das outras pessoas. O gestor, ele é um gestor porque ele consegue, com o um mínimo de esforço, gerar o máximo de output, gerar o máximo de resultado tangível a partir do trabalho das outras pessoas. Então, um analista, um estagiário, ele é uma pessoa que tem Pouca alavancagem dentro do trabalho. Claro que existem exceções, existem estagiários que são mega competentes, que tem uma alavancagem importantíssima dentro de uma área, mas no geral, um gestor tem uma alavancagem muito maior. Ele tem uma capacidade de gerar resultados tangíveis a partir de um esforço menor, muito maior do que qualquer pessoa de outra organização. E por que, que eu digo que o limbo, principalmente se você trabalha na área de marketing, é você pensar e agir como gestor, mesmo que você não ocupe o cargo de gestão? Porque você começa a ganhar em cima dos juros compostos sobre a sua própria ação, pelo seu próprio comportamento. Quanto maior é o tempo que você age e se comporta como gestor, mais você vai estar preparado e mais as pessoas que vão estar em volta de você vão te perceber como uma pessoa potencial para sentar no cargo de gestão. O problema é que nem todas as pessoas elas querem puxar as redes da própria carreira para si mesma e nem todas estão preparadas para é, estarem alinhadas e colocarem a própria pele em jogo para assumir o desafio e até um, o desgaste que é você realmente estar tá ali de frente gerenciando. Então, o que, que acontece? Qual, qual é o principal workflow de um gestor que eu vejo? Tá? A primeira coisa é que o, o trabalho de um gestor ele começa na coleta de informações. Então, se você não consegue reunir as informações do seu ambiente, da sua área, do seu negócio, e aí tem várias metodologias para você conseguir tanto reunir informações quando trilhar esse roadmap para você criar planos de ações para conseguir conduzir a sua organização, você está falhado ao fracasso. A coleta de informação ela é vista como um não trabalho pela maioria das pessoas. Né? Enquanto você está conversando, fazendo call, daily, weekly, sprint, scrum, todas essas metodologias ágeis para você estar tá conseguindo gerir, gerir sua equipe, as pessoas acham que elas não estão trabalhando. E é muito comum hoje vocês ver que as pessoas não estão 100% presentes numa reunião. Provavelmente eu, eu eu me incluo nisso, eu não tenho problema nenhum em falar, não sou nenhuma pessoa perfeita. Mas, às vezes quando eu estou numa reunião, eu estou olhando para a minha segunda tela, eu estou respondendo um e-mail, estou respondendo outra pessoa da minha equipe, então é muito difícil a gente estar 100% presente numa reunião. A gente tem essa sensação de que enquanto a gente está fazendo um trabalho de coleta de informação, de reunir as principais informações do seu macroambiente, do seu microambiente, a gente não está trabalhando. E aí começa o trabalho do gestor a ficar capenga. Porque se o cara ele não consegue reunir o principal do que está acontecendo, ele não consegue é, criar as bases para um processo de decisão. E a decisão também é uma, uma atribuição do gestor. A alavancagem que comecei conversando com você no início desse episódio, de como você fazer as outras pessoas performarem entregarem resultado com o um mínimo de esforço, ela começa na, na coleta de informação. Se você consegue é, coletar as informações certas e tomar as decisões de acordo com a sua análise desse cenário, você com certeza vai aumentar a sua capacidade de gerar output na vida das pessoas. Então, dica número 1 um, para você anotar no seu caderninho. O principal trabalho, a principal função de um gestor dentro de uma equipe, dentro de uma empresa, é coletar as informações e entender o cenário em que tanto a empresa quanto a sua área está inserida. E aí, quando a gente passa para a segunda etapa de tomada de decisão, quando a gente já todas essas informações e começa a entender o que, que de fato a gente precisa delegar é, é, ou a, até a puxar as redes para a gente fazer, a gente tem duas, duas ramificações, dois possíveis caminhos, que esse é o workflow do gestor. Né? Qual é, começa na coleta de informação, depois o segundo momento é a decisão e o terceiro momento, né, que é uma subdivisão, é a decisão futura, e a decisão operacional. Então é muito importante que você tenha esses dois cenários mapeados quando você vai estar trabalhando no seu dia a dia. E repara aqui, só fazendo um parênteses aqui na linha de argumentação, tudo isso que a gente falou até agora, é, eu falei gestor, mas qualquer pessoa que precisar coletar informações, que precisar tomar decisões, já vai ter que passar por esse workflow. E é por isso que eu digo que o maior potencial de ganho na carreira de qualquer pessoa é você se comportar com gestor, como um gestor independentemente do seu cargo. Voltando aqui para o raciocínio, é o seguinte: quando você coleta as informações e vai tomar uma decisão, tem duas ramificações possíveis. Ou você vai para a decisão futura, que é planejar a alocação de tempo, dinheiro e energia, ou você vai para uma decisão operacional, que é manutenção e ajuste de tarefas essenciais. E é muito engraçado que muitas pessoas me perguntam, cara, o que, que eu devo priorizar? As decisões futuras, dado que eu vou planejar a alocação do meu tempo. É dinheiro e energia, nos projetos que eu vou estar trabalhando, nos projetos que a minha equipe vai trabalhando. Então essa decisão futura ela basicamente diz o output, né, a alavancagem que você vai estar gerando no futuro. Ou seja, é o quanto de esforço você vai estar é, é, reservando para os projetos que estão por vir. Mas ao mesmo tempo, se você não olha para o operacional, para o que está acontecendo hoje, para as manutenções, os ajustes das tarefas que são muito importantes para manter a roda girando, cai naquele limbo de você planejar muito futuro e não conseguir fazer o presente. Que é uma, Tem uma frase que é muito legal, que resume muito bem isso de uma forma muito mais bonita e brilhante, que é o seguinte, o longo prazo deve ser planejado e o curto prazo deve ser oportuno. Então, literalmente, não tem uma maneira de te falar, cara, a decisão futura é muito mais importante que a decisão operacional. O que você precisa saber é o workflow, o passo a passo e onde a coleta de informação ela vai desembocar a sua própria decisão. Então, dado que a gente já conhece esse workflow, como você pode pensar e agir como gestor, eu quero te apresentar a segunda etapa de como você pode começar a se tornar um gestor de alta performance, que é começar a planejar o seu recurso mais importante, que é o tempo. E é uma, uma, uma discussão muito filosófica em torno do tempo, porque a gente não consegue reter o tempo. A gente não consegue estocar o tempo. É uma coisa que flui através das nossas mãos. É uma torneira ligada. E o que máximo que a gente pode fazer é colocar uma mão de conchinha embaixo e segurar aquela água que uma hora ou outra ela vai ter que se, se esvair pelos nossos dedos. Então, quando a gente pensa em alocação do tempo, como a gente sabe que a gente tem algumas decisões futuras, algumas decisões operacionais, o ideal, ao meu ver, é a gente não ter que optar por uma sobre a outra. Então, não é um jogo de soma zero, não é uma decisão binária, em que são as duas são excludentes. O que a gente precisa fazer é reunir um framework com cinco passos que necessariamente vão ajudando a gente a matar as decisões e as tarefas operacionais ao mesmo tempo que gera inputs, dados e análises para a gente planejar as decisões futuras. Que no final das contas, esse é o maior ouro que um gestor traz para uma organização. Existem as pessoas que são contratadas para fazer trabalhos operacionais. Existem pessoas que são pagas exclusivamente para pensar. Essas pessoas, basicamente, estão no topo mais alto da organização de uma empresa. Eles têm uma capacidade de sumarizar cenários e ler cenários para conseguir fazer justamente essa alocação de tempo e energia melhor do que qualquer outra pessoa. Então é muito interessante que essas pessoas fiquem 100% focadas no estratégico, pensando, e que toda a outra parte operacional seja terceirizada. Mas como que você, um gestor, tem uma equipe trabalhando para você, é um empreendedor ali que tem alguns funcionários, alguns colaboradores, ou até mesmo o caso mais importante que eu quero focar aqui, que é uma pessoa que não ocupa um cargo de gestão, mas ela quer tomar atitudes e começar a se comportar como uma gestora, pode fazer para conseguir unir o útil e agradável e matar as tarefas operacionais ao mesmo tempo que gera insumos e insights para as decisões futuras. Primeira coisa, a gente já passou que é a coleta de informação. Cara, como é que você pode... E isso é uma coisa que você tem que se perguntar. Como eu posso investir o meu tempo hoje para conseguir coletar as informações do cenário em que minha empresa vive, mas que ao mesmo tempo eu consiga colher percepções, insights e dados sobre... para preparar realmente a base para o futuro. E aí, cara, o que eu mais recomendo é você conseguir criar uma cultura, uma rotina em que você tenha pontos estratégicos de comunicação com a sua equipe. O que eu tenho feito, que está funcionando bastante, é trabalhar em formato de sprint. Né? Ter one-on-one -on -one com a minha equipe, segunda e sexta, pegar as diferentes visões das pessoas sobre os projetos que estão rodando e essa própria sumarização desses pontos de vista, quando as pessoas conversam comigo, eu consigo centralizar essas ideias e já entender o que do operacional foi feito e o que eu preciso alocar para o futuro e planejar para o futuro para conseguir é, ter melhores resultados com a minha equipe. Isso é uma coisa interessante, só fazendo uma, uma, um parênteses aqui na nossa argumentação. O principal objetivo do gestor é fazer com que outras pessoas performem. Então, o resultado de um gestor está totalmente, 100% atrelado ao resultado das pessoas que vem logo abaixo dele. Então, é impossível que as pessoas, uma equipe, estejam performando muito mal e o gestor esteja com, porra, com todos os OKRs bonitos, todas as metas sendo cumpridas, todos os resultados chaves sendo alcançados. Isso é impossível. Impossível. Tá? Então, o trabalho do gestor está diretamente... Na real, os resultados, né? a análise de performance do gestor está 100% relacionada à análise de performance das pessoas que estão abaixo dele. Então, a segunda coisa que é muito importante, que é um trabalho realmente de você sentar a bunda na cadeira, ficar em silêncio e pensar, é a análise de cenário o que, que já foi feito, o que, que foi feito e precisa de revisão, o que, que, eu, que, que não foi feito, mas que eu posso delegar, o que, que não foi feito e que eu preciso realizar, e o que, que literalmente eu preciso provisionar, ou seja, desenhar um roadmap para que as outras pessoas entendam. E isso é uma coisa muito importante, esse último passo, que é o trabalho do gestor também é construir o caminho para que as pessoas consigam visualizar para onde elas estão indo. Então se você é uma pessoa que só pensa em vender o almoço para comprar janta, ou seja, porra, de matar as decisões operacionais e dizer o que a gente vai fazer daqui para frente de uma forma direta, de uma forma sem conseguir ganhar a atenção das pessoas e conseguir construir uma narrativa para conquistar realmente é, os esforços dela, você realmente vai estar sendo um gestor capenga, que eu, que eu costumo te falar. O papel do gestor é realmente construir o roadmap, construir a estrada que deixe claro realmente o que as pessoas podem fazer por elas mesmas. E é muito engraçado porque você pode estar me perguntando... Porra, Felipe, tu quer que esse cara seja um centralizador do caralho, né, cara? Você quer que esse cara é, crie uma relação de dependência com o seu time, né? Ou seja, o time depende do trabalho do gestor, depende dos inputs do gestor para gerar o output. Não, isso é uma mentira. Na minha visão, é, o trabalho de qualquer pessoa que se preza a sentar a bunda na cadeira por 8 horas por dia é para tomar decisões de forma mais autônoma. Ou seja, tomar decisões com liberdade atrelada à responsabilidade. Então, tudo isso que estou falando até aqui agora é, para primeiro, o gestor conseguir extrair o máximo de resultado da equipe, e que dois é que o gestor consiga preparar o terreno, preparar a casa, para que as pessoas consigam ser independentes, para que as pessoas consigam ser autônomas, na sua capacidade de realizar o trabalho. Se você construir uma equipe pautada na dependência, é um castelo de areia. É, você está construindo uma casa num terreno alugado que a qualquer momento você vai perder as bases e nada mais vai funcionar. Então depois que você consegue analisar o cenário e conseguir mostrar para a sua equipe realmente o que, que deve ser feito, conseguir delegar as tarefas com mais eficiência, você pode passar para um, um momento de alocação de esforço da sua equipe. Então, quando você entende o cenário, você realmente vai sentar com cada um e vai mostrar o roadmap e vai mostrar como eles vão estar é, atuando né, em diversas frentes do negócio para conseguir gerar o resultado esperado. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, é eu estou aqui documentando, desde que eu assumi uma carreira, cadeira de gestão de uma startup tecnologia com 25 anos, eu tenho mostrado aqui para os seguidores do Rota, para os ouvintes do Rota, todo esse processo da minha gestão. Tem do, literalmente documentado semana a semana como está sendo, tá nessa cadeia de gestão. E uma coisa que é muito importante é você conseguir atrelar é, como o, o, o trabalho daquela pessoa no momento está sendo importante para o pro longo prazo da companhia. No final das contas, cara, ninguém quer trabalhar é, matando um leão por dia. Tipo, sabendo que ela vai ter que levantar da cama para resolver um pepino e amanhã é outro pepino e depois de amanhã é outro pepino. E sempre matando esse mesmo pepino. As pessoas querem entender que, com o trabalho que elas estão realizando, elas estão ficando cada vez mais eficientes. Ou seja, cara, eu estou realmente ganhando a juros compostos em cima do meu trabalho. Eu fiz uma coisa hoje e gerei um output X. Eu quero que o meu gestor chegue para mim e me mostre né, que, semana que vem, esse output pode ser X mais 1 um por causa disso, 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 por causa desse input que ele me colocou. Tá? mas, de novo, sem gerar essa, essa relação de dependência. Então é muito importante ao você alocar o tempo para sua equipe, você realmente pensar em como você está construindo essa relação de independência e como você está mostrando que as pessoas podem ser realmente autônomas no trabalho. Isso é uma filosofia que eu tento aplicar bastante é, liderando a minha equipe. Né? Ainda é uma pessoa, mas tem outras pessoas por fora, de frila e tudo mais. Mas que é muito importante para você conseguir realmente construir um negócio sólido que sobreviva no longo prazo. E por último, mas não menos importante, tem uma parte que é essencial no trabalho de gestor, que muitas pessoas é, simplesmente viram as costas, que é o tal do empurrãozinho. Esse é um conceito que eu peguei, adaptei, na verdade, do livro Gestão de Alta Performance, do Andrew Groove, que ele era o CEO da Intel. Na verdade, muito dos, do, dos ensinamentos que eu estou trazendo aqui para vocês é, foram inspirados na leitura que eu tive desse livro. E esse ponto é muito importante, que é o um empurrãozinho. Vamos, vamos voltar atrás e entender o workflow realmente é, do trabalho do gestor. Você coleta as informações mais essenciais para você conseguir tocar a operação. Você analisa o cenário, o micro cenário, o macro cenário. E com as informações que você analisou, você começa a alocar o tempo e o esforço da sua própria equipe, aliado com a é, sua própria gestão do seu trabalho. Depois, quando você toma a decisão, você tem que realmente fazer o checkpoint do andamento é, do, do próprio projeto com a, com a sua equipe. E a parte do empurrãozinho é quando você faz esse ciclo se fechar. E o que, que eu quero dizer quando esse ciclo se fecha? É quando você vai, durante a execução do trabalho, e coleta mais informações, de forma one-on-one, -on -one, né, de forma direta com as pessoas da sua equipe, sobre o andamento do trabalho. E aí você dá micro-feedbacks, durante a aplicação daquele projeto e esse é o próprio empurrãozinho. O feedback, quando aplicado durante a, a, a execução de um trabalho, ele tem um poder de impulsionar as pessoas. Então a gente pensa no trabalho de gestor é como você, sei lá, soltar um coelho no gramado. Né? Você solta o cara numa, no o coelho no gramado, uma vez o coelho sai correndo e acabou. Ele conseguiu o objetivo dele, que é fugir de você, ou, enfim, sei lá, correr. Mas na verdade a gente solta no gramado, ele vai andando e a gente vai, enquanto ele anda, dá mais um empurrãozinho para ele ir mais rápido. Né? Então a gente não solta ele só uma vez, a gente está constantemente soltando e empurrando e dando input para melhorar a performance dele. Então é muito interessante ver que o trabalho de gestor, no final das contas, é um trabalho cíclico, que ele começa na coleta das informações, na hora do planejamento e ele termina, né, entre aspas termina, porque onde está finalizando, está começando esse ciclo de novo, na própria coleta de informação, que é na hora de é, reconectar as pontas de um projeto para que tudo possa acontecer novamente. Então, por isso que eu gosto de dizer que não importa se você está numa uma cadeira de gestão hoje ou se você não está, é muito simples você começar a pensar e agir como gestor. Todos os passos que eu mostrei hoje para você, eles não têm a restrição de ser uma pessoa com um crachá gerencial. Então, se você é uma pessoa que realmente deseja sentar numa cadeira de gestão... Você pode começar a coletar informações, analisar o cenário, alocar o seu próprio esforço. Ah, Felipe, eu não tenho ninguém abaixo de mim para alocar e pensar como é que eu vou gerir essa equipe. Beleza, você é a sua própria equipe, você é o gestor de si mesmo. Então, pensa como depois de você coletar, analisar o cenário, como você pode alocar seu esforço, quais são as decisões que você está tomando, como você está priorizando a sua tomada de decisão, isso é muito importante. E como você, enfim, como o ambiente também te ajuda a dar esse empurrãozinho, que é como você coleta de novas informações sobre o seu próprio trabalho isso gera input para você continuar seguindo em frente. Então, esses são alguns insights que eu queria trazer para você, essa versão um pouco mais pocket, sobre gestão de alta performance. Por que pocket, Felipe? Porque, cara, eu não pretendo parar com esse assunto por aqui. Eu pretendo constantemente estar trazendo mais conteúdos sobre a documentação da minha jornada, é, como um head de marketing uma startup tecnologia mesmo muito novo. Então se você chegou agora aqui no Rota, se você é um ouvinte novo, caiu aqui de paraquedas, eu sou o Felipe Medeiros, é, eu sou o criador do Rota Alternativa, é, eu tenho 25 anos e eu assumi recentemente a cadeira de head de marketing uma startup e eu estou documentando a minha, a minha jornada frente à gestão desse novo desafio. Se você se interessa muito por marketing negócios digitais, a gente tem uma comunidade rota alternativa que tem mais de 100 membros de todo o Brasil com diversas áreas de negócio, empreendedores, pessoal de marketing, de growth e tudo mais, que a gente troca constantemente conteúdos sobre negócios digitais, criatividade, futuro dos negócios, marketing. E quinzenalmente a gente se encontra ao vivo para uma masterclass de convidados especiais selecionados a dedos da minha própria rede de contatos. Então a gente já trouxe... É, head Marketing é, de startups, é, Head Marketing Latam de grandes multinacionais. Então se você é uma pessoa ambiciosa e quer evoluir na carreira, se juntar literalmente às melhores pessoas no mercado, o seu lugar é na comunidade roda Alternativa. Clica no link que está aqui na descrição e vem que eu estou te esperando. Forte abraço!